1: z tej strony nad czyli twoja zaufana sekspertka a to jest nad i seks podcast o tym że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks Odcinek 64. Emocjonalne afrodyzjaki. Hej, hej, miło mi znów gościć w Twoich dziurkach usznych i mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. W tym odcinku chciałabym przyjrzeć się afrodyzjakom od trochę innej strony, ale zanim to nastąpi pozwól, że odpowiem na pytanie od słuchaczki, która wsparła mnie w serwisie Buy Coffee.
0: I want you to...
1: Słuchaczka pisze. Po przesłuchaniu odcinka QA, fragment o stóp, wpadłam na pomysł, że mogłabym sprzedawać zdjęcia swoich stóp chętnym panom. Nie będę ukrywać, że głównie po to, aby dorobić sobie do etatu, bo szalejąca inflacja mocno uderzyła mnie po kieszeni. Czy masz jakieś rady na początek? Hm. Zaczęłabym od tego, że wokół sprzedawania jakichkolwiek nacechowanych erotycznie materiałów. I mogą to być oczywiście zdjęcia, klipy i mogą to też być przedmioty, na przykład noszone majtki czy inna bielizna. Wokół nich narosło wiele mitów, a główny z nich jest taki, że jest to sposób na szybki i duży zarobek. No i nie ukrywam, że mity te wzmacniane są często historiami, które czasem ukazują się w mediach, które przedstawiają osoby zarabiające na życie właśnie w ten sposób. I one mogą budować złudzenie, że tego typu kariera jest dosłownie na wyciągnięcie ręki i bez wychodzenia z domu. Musimy jednak pamiętać, że tworzenie jakichkolwiek treści Treści fetyszowych na sprzedaż zdecydowanie nie jest tak proste jak mieć stopy, zrobić im zdjęcia, profit. Zazwyczaj wiąże się to ze znacznie większym wysiłkiem niż na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać. Słuchaczko, nie piszesz, jaki masz pomysł na realizowanie tego typu usługi. Czy chcesz wysyłać zdjęcia za pomocą jakiejś platformy? Czy chcesz być może podejść do tego bardziej analogowo i wysyłać polaroidy? Natomiast myślę, że te uwagi, które chciałabym dziś przekazać, będą użyteczne w każdej z sytuacji. Spójrz na to w ten sposób... W obliczu inflacji, która myślę dotyka wszystkich, wpadłeś na pomysł, aby sprzedawać zdjęcia stóp. I gwarantuję Ci, że na podobny pomysł wpadła cała masa innych osób. Jeżeli chciałaś do tego celu wykorzystać platformę, na której możesz sprzedawać swoje zdjęcia, musisz zdać sobie sprawę, że konkurencja będzie tam spora. I zbudowanie profilu, który odpowiada na potrzeby i oczekiwania kupujących, będzie również wymagało sporej pracy. Myślę, że istotne jest zapytanie siebie, czy jesteś na tę pracę gotowa i czy nie zniechęci cię brak szybkich korzyści finansowych. Obecność w tego typu usługach wiąże się również z gotowością na ogarnianie całej obsługi klienta. I jest to aspekt, o którym często nie myśli się w kontekście tego typu działalności. Więc kolejne pytanie. Czy masz czas, aby prowadzić, aktualizować swój profil, aby tworzyć bezpłatne treści, które pomogą Ci go promować? Czy... Co za tym idzie? Masz czas wymieniać wiadomości z potencjalnymi kupującymi, nawiązywać z nimi relacje, czy masz energię mentalną, aby angażować się z nimi w dyskusję na pograniczu świntuszenia, czy może jednak te aspekty sprzedawania swoich zdjęć budzą twój dyskomfort. I tutaj zadałabym też sobie pytanie, na ile czujesz i rozumiesz fetysze stóp? Bo stereotypem jest, że wystarczy mieć ładne, zadbane stopy, aby wygenerować profit. Osoby, które chcą zapłacić, które są gotowe zapłacić za tego typu treści, mogą mieć bardzo konkretne preferencje. Na przykład chcieć oglądać zdjęcia stóp w określonych sytuacjach, chcą oglądać zdjęcia stóp brudnych i tak dalej. Chcą może na przykład, aby obok tego zdjęcia wysłano im jakieś skarpetki. Czy masz zatem pomysły na eksperymentowanie z konwencją, aby też w obrębie tej działalności stworzyć swoją markę? Wspominam o tym nie bez powodu, bo musisz zdać sobie sprawę, że ktoś musi mieć bardzo mocną motywację, aby zapłacić za oferowane zdjęcia. Zdjęcia stóp można przecież oglądać i pobierać za darmo, Bo są one w sieci dosłownie napęczki. I taką motywacją może być wówczas właśnie ta relacja, którą stworzyłaś z potencjalnym kupującym lub na przykład lubienie treści, które już tworzysz za darmo. Bo zauważ, że sama wsparłaś mnie i zaufałaś mi na tyle, aby właśnie przesłać mi mikrodonacje i w jej ramach zadać pytanie. I wyobraź sobie, że wrzuciłabym post na jedną platformę z informacją, że udzielam wsparcia. I mam taką fantazję, że pewnie byś z niego nie skorzystała, nawet za drobną kwotę, gdybym nie prowadziła tego podcastu i innych miejsc w sieci, które są dostępne dla wszystkich. Kolejną kwestią, jeżeli chodzi o zarobek na tworzeniu treści fetyszowych jest zdanie sobie sprawy, że ich tworzenie na sprzedaż jest formą pracy seksualnej. Wiele osób błędnie zakłada, że skoro nie angażuje się w fizyczny kontakt z innymi ludźmi, to nie wykonuje pracy seksualnej, więc może odcinać się od tej branży. Jednak tak nie jest. Przyjrzyj się więc też swoim przekonaniom w tym obszarze. I zdaję sobie sprawę, że brzmi trochę jakbym za wszelką cenę chciała zgasić twój entuzjazm, jeżeli oczywiście on jest. Natomiast jestem zdecydowaną przeciwniczką romantyzowania szybkich zarobków małym wysiłkiem, gdy to kwestie ekonomiczne grają pierwsze skrzypce. Bo bez planu I bez czasu, bo piszesz też o etacie, czyli bez tych zasobów, które są potrzebne, aby rozwijać nowe przedsięwzięcie, a co za tym idzie być może w obliczu braku wcześniejszej wiedzy, rozeznania rynku, rozpoznania konkurencji, może się to skończyć frustracją i poczuciem straconego czasu. Więc zadaj sobie raz jeszcze pytanie, nie o to, jak zacząć, ale czy właśnie masz gotowość, aby uczynić z tego przedsięwzięcia, z przedsięwzięcia sprzedawania zdjęć fetyszowych, tak naprawdę kolejny etat albo pół. Twoje wsparcie ułatwia mi kontynuowanie podcastu. Pamiętaj, że możesz wesprzeć Sexcast subskrypcją, zostawić mu ocenę i recenzję w Apple Podcasts, polecić go komuś, komu mógłby się spodobać lub przesłać mikrodonacje w serwisie Coffee lub Buy Coffee. Linki do nich znajdziesz w opisie. Do mikrodonacji możesz dołączyć wiadomość z propozycją tematu lub pytaniem, na które odpowiem na łamach podcastu. Przejdźmy zatem do emocjonalnych afrodyzjaków. To pojęcie i to zagadnienie pojawiło się w trakcie procesu z jedną z par, który prowadziłam, i była to jedna z tych sytuacji, w której odpowiedzią na brak satysfakcji były różne urozmaicenia. Tutaj pojawiło się między innymi wspólne oglądanie porno, gadżety, spożywanie jedzenia uznawanego za afrodyzjaki. I tutaj od razu dodam, że opowiadam o tym za zgodą osób, z którymi pracowałam, bo podczas procesów wspierających i terapeutycznych obowiązuje mnie zasada poufności. Dlatego wcześniej poprosiłam o zgodę na opowiedzenie o sytuacji, w której po raz pierwszy pojawił się w moim języku właśnie ten koncept. I wracając do tej sytuacji, kiedy Para relacjonowała, co robiła, aby poprawić swoje życie seksualne, w tym pojawiły się te nieszczęsne afrodyzjaki i narzekała, że nic nie działa. Ja trochę z głupia franty zapytałam, a jakie są wasze emocjonalne afrodyzjaki? I myślę, że to pytanie trafiło na bardzo podatny grunt, bo... Jego wprowadzeniem chciałam zachęcić te osoby, aby przyjrzały się, jakie odczucia, jakie stany emocjonalne pomagają im wejść w intymny, zmysłowy nastrój, co wspiera ich pożądanie do siebie nawzajem. Bo zauważ, że wymyślanie nowych pozycji, przebieranki, afrodysjaki, a nawet łykanie jakichś suplementów, to wszystko opiera się na robieniu rzeczy, nie zaś na byciu i czuciu w intymnych sytuacjach. I nie da się ukryć, że wiele osób upatruje sposobów na poprawę życia seksualnego w czynnikach, które są zewnętrzne. No i tutaj właśnie pojawiają się różne eliksiry, pigułki, jedzenie, alkohol, wibratory, cokolwiek. Natomiast rzadko przychodzi im w tej sytuacji do głowy, aby zwrócić się do wewnątrz. Zresztą trochę nic w tym dziwnego, bo te zewnętrzne, nazwijmy to interwencje, często przedstawia się jako uniwersalne. Natomiast to, co dzieje się w środku, zawsze jest czymś indywidualnym, a co gorsza, i tutaj mówię to z ironią, wymaga pracy. Parze, o której opowiadałam, udało się namierzyć, że... Stanami emocjonalnymi, które tworzą dla niej sprzyjający kontekst, sprzyjający do odczuwania pożądania, jest poczucie spokoju, poczucie miłości i satysfakcja. Odczucia, które te osoby namierzyły, które zadeklarowały, pozwoliły mi na zadawanie dalszych pytań pomocniczych, które też pozwalały im zajrzeć w głąb siebie. I te pytania były między innymi w tonie... Co pomaga ci odczuwać spokój? Co sprawia, że czujesz się kochana? Jak obecność drugiej osoby pomaga ci doświadczać tych odczuć? Czy znacie swoje języki wyrażania miłości? Gdy czujesz satysfakcję, to jak o sobie myślisz? Jak te myśli wpływają na twoją samoocenę? A co za tym idzie, jak twoja samoocena na możliwość seksualnej ekspresji i tak dalej. Oczywiście nie zarzucam nikogo gradem pytań, te pytania pojawiają się organicznie w ramach rozmowy, natomiast rzeczywiście myślę, że było to bardzo celnie postawione pytanie w kontekście działań właśnie z tymi tymi osobami. Bo zrozumienie wpływu stanów emocjonalnych na pożądanie jest niezwykle istotne. I zarówno po to, aby lepiej poznać siebie, ale też aby poznać drugą osobę i aby poznać jej potrzeby związane z intymnością. I myślę, że to ma też jeszcze te zalety. Że pozwala nie utonąć we frustracji, gdy jednej lub obydwu osobom trudno jest połączyć się ze sprzyjającą seksowi emocją, ze sprzyjającymi odczuciami, stanem emocjonalnym. I to też pozwala uświadomić sobie, że czasem nie sprzyja jej to, co dzieje się poza relacją. I na co jako osoba partnerska nie ma się wpływu? Czyli na przykład, gdy niepokoje czy brak harmonii dotyczą życia na przykład zawodowego, no to wówczas można zdać sobie sprawę, że może to negatywnie wpływać na możliwość ekspresji seksualnej. Jak zatem rozpoznać swoje emocjonalne afrodyzjaki? Myślę, że pomocne będzie zadanie sobie kilku pytań. Pierwsze z nich to jakie odczucia, jakie emocje zazwyczaj dostrzegam u siebie zanim pojawi się pożądanie seksualne lub chęć kontaktu seksualnego. Kolejne to co sprawia, że właśnie te odczucia i emocje się u mnie pojawiają. Jakie sytuacje i jakie konteksty sprzyjają ich występowaniu. Dalej Co mogę zrobić, aby takie sytuacje pojawiały się częściej? Czy możliwe jest u mnie spoglądanie na otaczający mnie świat z perspektywy tego uczucia lub emocji? No i oczywiście to też idzie w drugą stronę, bo możemy zacząć nawet od tej ciemniejszej strony... I zadania sobie pytań o odczucia i stany emocjonalne, które uniemożliwiają angażowanie się w intymność. Zadanie sobie pytania, co sprawia, że pojawiają się te nieprzyjemne odczucia i czy jest coś, co w tej sytuacji możemy zrobić, aby te sytuacje miały miejsce rzadziej, a co za tym idzie, aby te emocje pojawiały się rzadziej lub mniej intensywnie. I dalej... Być może zasadne jest też zapytanie siebie, co dzieje się, gdy spoglądam na świat. I tutaj mam na myśli nie tylko patrzenie na swoją osobę partnerską i na seks, właśnie z perspektywy tej emocji. Czyli jaki cień rzuca ona na moje postrzeganie świata, w tym oczywiście seksu drugiej osoby, ale też ogólnie. I myślę, że warto byłoby, abym podała przykład I myślę, że tutaj mogę podzielić się takim swoim kawałkiem, bo u mnie jednym z takich odczuć moich emocjonalnych afrodyzjaków jest, i tutaj uwaga, bezpieczeństwo finansowe. I wydaje się, że z pozoru nie ma to żadnego związku z seksem, a jednak, gdy się temu przyjrzeć, ma go bardzo dużo. Bo bezpieczeństwo finansowe, i tutaj kontynuuje oczywiście... Odpowiadanie na te pytania, które zadałam wcześniej. Bezpieczeństwo finansowe odczuwam wtedy, gdy mam ciągłość w pracy, co też dla mnie wiąże się z konkretnymi dochodami i możliwością planowania wydatków. I też priorytetowania pewnych projektów i priorytetowania swojego czasu. I poczucie bezpieczeństwa finansowego zapewniam sobie aktywnie monitorując moje finanse I biorąc tylko te projekty, które zapewniają mi godne wynagrodzenie, to też w efekcie zostawia mi przestrzeń, aby działać w zgodzie ze swoimi wartościami, a to w efekcie pozwala mi oferować procesy niskopłatne osobom, które tego potrzebują. I to wszystko, co przed chwilą opisałam, pozwala mi zaś na odczuwanie spokoju. Dlatego myślę, że ten przykład pokazuje, że czasem warto szukać w takich nieoczywistych miejscach, które niekoniecznie są seksualne, niekoniecznie są relacyjne, ale mówią nam bardzo dużo o tych stanach emocjonalnych, które są dla nas sprzyjające. I myślę, że warto wspomnieć, że emocjonalnym afrodyzjakiem mogą być też te odczucia, które generalnie uważa się za nieprzyjemne. Takimi uczuciami, takimi stanami emocjonalnymi są na przykład złość, zawstydzenie czy poczucie winy. I wynika to pewnie po części z faktu, że z różnych względów te nieprzyjemne emocje odczuwa się znacznie intensywniej niż wiele przyjemnych emocji, a co za tym idzie są one bardziej zauważalne. I to sprawia, że łatwiej je namierzyć mapując emocje wokół pożądania. Zresztą niektóre osoby zauważają u siebie intensywniejsze podniecenie seksualne właśnie wtedy, gdy poprzedzają je mroczniejsze emocje. I tutaj mówię to całkowicie bez oceny, bo to jest po prostu informacja na temat nas samych, naszej seksualności, ale mimo tej powszechności zachęcałabym do zastanowienia się, czy taka mroczniejsza, nieprzyjemna emocja jest również użyteczna i czy sprzyja naszemu odczuwaniu przyjemności, czy niekoniecznie. Bo jeżeli podałabym przykład złości na bliską osobę, na przykład takiej, która pojawia się w wyniku konfliktu. W przypadku niektórych osób ona może napędzać pożądanie, inspirować do seksu na wkurwie, po którym następuje pogodzenie się, bo na przykład dana para może dzięki temu ochłonąć i po fakcie spojrzeć spokojniej na dany konflikt, może wykorzystać tę bliskość i intymność, aby go rozwiązać. Zresztą tutaj mówiłam o seksie na zgodę w jednym z odcinków podcastu. Jeżeli interesujecie moje doświadczenie z tym konceptem, to zapraszam do przesłuchania. No ale wracając, bo są też takie sytuacje, że złość sprawia, że uprawia się seks tak, jakby się chciało karać drugą osobę i wówczas kontakt seksualny tę nieprzyjemną emocję wyłącznie wzmacnia. Albo, co gorsza, jedna z zaangażowanych osób uznaje, że to, że był seks, oznacza koniec konfliktu, więc tak naprawdę nigdy nie zostaje on rozwiązany. I takie używanie złości jako... takiego sztucznego, emocjonalnego afrodyzjaku może okazać się na dłuższą metę niezbyt korzystne i niezbyt zdrowe. I wspominam o tym, żeby podkreślić, że emocjonalne afrodyzjaki są różne. Emocje i odczucia, które wspomniałam w tym odcinku... To wyłącznie przykłady, bo jako ludzie jesteśmy zaprojektowani, aby odczuwać cały wachlarz emocji, aby doświadczać całego ich spektrum. Tych stanów emocjonalnych, tych odczuć, które sprzyjają seksowi jest znacznie więcej. Możesz więc przyglądać się sobie, aby odkryć że na przykład twoim emocjonalnym afrodyzjakiem jest podziw, czyli sytuacja, w której dostrzegasz bliską osobę w korzystnym dla niej świetle. Takim emocjonalnym afrodyzjakiem może być też radość, a nawet rozbawienie. Może nim być zazdrość. Dlatego bardzo, bardzo mocno zachęcam Cię do rozpoznania swoich indywidualnych, emocjonalnych afrodyzjaków. Niektóre osoby nazywają to też chyba psychologicznymi afrodyzjakami, psychicznymi afrodyzjakami. Ja lubię to określenie emocjonalne. To rozpoznanie pomoże Ci nie tylko lepiej poznać siebie, ale też komunikować się z bliską osobą I wykorzystywać tę wiedzę, aby osiągać większą satysfakcję z życia seksualnego. Jasne, zdaję sobie sprawę, że zdecydowanie więcej czasu w mediach, czy w różnych innych miejscach, być może w rozmowach ze znajomymi, poświęca się znacznie więcej czasu na afrodyzjaki zewnętrzne, zapominając jak istotne i jak ważne są te wewnętrzne. Bo one są znacznie skuteczniejsze niż szparagi pokryte beszamelem, żeby było sugestywnie. Zresztą o jedzeniowych afrodyzjakach też już opowiadałam w osobnym odcinku podcastu i jeżeli ciekawicie ten temat, możesz go znaleźć w archiwum. Podkreślam przy tym, że całkowicie zdaję sobie sprawę, że znacznie łatwiej jest skonsumować banana niż zająć się swoim życiem wewnętrznym, Tylko, no właśnie, na dłuższą metę to drugie przynosi więcej korzyści. Wiem też, że mówiąc o tym, dotykam czegoś, co w naszej kulturze, zresztą nie tylko w naszej, jest mocno niezaopiekowane, mianowicie edukacji emocjonalnej. I tu chciałabym podkreślić, że nigdy nie jest za późno, aby ją zacząć po to, aby lepiej rozpoznawać swoje emocje, aby precyzyjniej o nich mówić. I tutaj mogą nam posłużyć różne narzędzia od, myślę, dość popularnego koła uczuć i emocji, aż po literaturę wokół emocji czy procesy rozwojowe. Podkreślam jednak, że nawet poruszając się w spektrum tych najbardziej podstawowych, łatwo rozpoznawalnych emocji, takich jak smutek, złość, radość itd. możemy mówić o swoich emocjonalnych afrodyzjakach i je rozpoznawać. A jeżeli chcesz z moim wsparciem popracować nad swoją relacją i być może odkryć własne emocjonalne afrodyzjaki, zapraszam na konsultację. Link ze szczegółami znajdziesz w opisie. Ja tymczasem zachęcam Cię do poszperania, do zajrzenia w głąb siebie, życząc Ci wszystkiego seksownego. Do usłyszenia już wkrótce. Pa!
0: So, it's very important and very fun also to... Now.